0: بكلامه وكتب له التوراه بيده بكى فقال فقيل له ما يبكيك فقال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امتي هو عليه السلام كان يريد ان يكون امته اكثر الامم وكما تعلمون في الحديث الاخر حديث آه السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنها أمتي فقيل لا هذا موسى وقومه ثم رفع له سواد أعظم وأكثر فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون جنة بغير حساب فأمة موسى عليه السلام أمة عظيمة ولكن شتان بين من أوحى الله تعالى إليه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وبين من اوحى اليه ان ليخرج الناس او لتخرج الناس من الظلمات الى النور فموسى عليه السلام رسالته الى بني اسرائيل واما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته الى الناس كافه هذا من حيث عموم المبعوث اليهم ثم من حيث الزمان نبوه رساله موسى عليه السلام مؤقته وأما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها للزمان كله إلى أن تقوم الساعة فمن الطبيعي إذن أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر عددا من أمة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ثم عُرِج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه فرد عليه ورحب به واقر بنبوته وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشبه الناس به صلى الله عليه وسلم قال فانظروا واما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم يعني من اراد ان يعرف ان ينظر كيف حلقه ابينا ابراهيم عليه السلام قال فانظروا الى صاحبكم اي يامر اصحابه ان ينظروا اليه صلى الله عليه وسلم فهو على شبهه ثم رفع الى فدره المنتهى فدره عظيمه اخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها واخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عنها ولا ندري ولا نعلم عنها الا ما اخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم لا ندري عنها ولكنها ايه من الايات العظمى التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الملا الاعلى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به الى الجبار هنالك في ذلك المقام وصل الى ما لم يصله احد من البشر قط حتى ان الرسول الامين جبرائيل عليه السلام تضاءل حتى اصبحت العصفور من خشيه في الله سبحانه وتعالى فدنى منه حتى كان قاب قوسين أو, او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى هنا نقف عند هذه الروايه عند هذه الجمله التي هي من الروايه من الروايه الشاذه او المنكره وهي روايه تاريخ بن عبد الله ليس في بقيه في الروايات هذا النص الذي فهم منه الشيخ كما فيما بعد قال واما الدنو والتدلي الذي بحديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه ليس الامر كذلك ف نتجاوز عن هذه الجملة نضع عليها استفهام ونتجاوز عنها ونعتبرها من ضمن الروايات من ضمن رواية المخالفة التي اما شاذة او منكرة نكمل ما بعد ذلك وفرض عليه خمسين صلاة فرض الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الصلاة هذه الشعيرة العظمى فرضها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فرضي صلى الله عليه وسلم وقبل وسلم ولكنه نزل ورجع حتى مر على موسى عليه السلام قال بما أمرك ربك قال بخمسين قال إني قد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجت من أمرهم ما عالجت ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه خمسا وعاد إليه ثم أعاد عليه الكلام موسى عليه السلام فما زال يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل حتى جعلها خمسا فعاد إلى موسى عليه السلام فقال له ارجع إلى ربك فإنني قد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجت من أمرهم ما عالجت فقال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم اللهم صل وسلم عليه فجعلها هذا أيضا من إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعله هو صلى الله عليه وسلم من نفسه يرضى ويقبل ويسلم ولم يفرض عليه أن يقول لا يا حبيبي أو لا يا رسولي قف لا أنزل لك عن ذلك بل هو رضي صلى الله عليه وسلم فلما رضي وقال وقد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم نادى مناد من قبل الله عز وجل قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فقد كان ما ما اختاره أو ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ذلك الذي قضاه الله عز وجل ولا مبدل لكلماته ولا معقب لحكمه فهي خمس وفي الأجر خمسين وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وتكرمة لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا بيان عظمة الصلاة وأهميتها. ينتقل بعد ذلك الشيخ حمه الله إلى قضية الرؤيا. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبرايل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها نبحث الرؤية كما تعلمون أيها الإخوان قد سبق أن معنى قفحة 156 على الطبعة التي عندي ما ادري عن الطبعة التي عندكم 156 على الطبع التي عندكم وهنالك ذكرنا اختلاف الصحابه رضوان الله تعالى عليهم او ما نقل من اختلافهم فالواقع اننا لا نستطيع ان نجزم اختلاف الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه لان ما قيل عن بعضهم عن ابن عباس مثلا محتمل وانما نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اتفاق الصحابه على ذلك وفي كنازل الكثير أيضا رحمه الله في ما يشعر وما يميل إلى ذلك وهو أن الصحابة ملخص وحاصل الأطوال هو استفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في تلك الليلة بعينه لم يره بعينه وأما الرؤية بفؤاده فإنها قد ثبتت في غير ليلة الاسراء أيضا وهي الرؤية المنامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختطام الملأ الأعلى رأيت ربي أو أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فأخبره بعد ذلك قال في الكفارات والنذور فهذه الرؤية رؤية منامية وأما ما نقل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه من انه قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال في هذه الآية هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فهذه هذا خبر صحيح رواه البخاري رحمه الله في التفسير، لكن وفي غيره أيضا، لكن هذه لو تتذكرون مره معنا بالحلقه الماضيه دليل على ماذا هذه الكلمه قول ابن عباس رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا ايوه دليل على ان الاسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم لان يعني كلمه الرؤيا زي ما قلنا تطلق على اي شيء على المنام وعلى الرؤيا الحقيقيه البصريه واكثر اطلاقها على ماذا على المناميه فخشي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان عن يفهم احد من قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس ان يفهموا انه صلى الله عليه وسلم عرج به في المنام فقال لا رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسرها به اذا هذا المعنى ان شاء الله واضح ولا اشكال عليه فلا يدل على ان الله النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل يعني بمعنى انه لم يخالف بذلك ابن عباس، وإلا فالأدلة على ذلك واضحة في حديث أبي ذر وغيره، لكن المقصود أن لا نستطيع أن نقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بناءً على هذه على هذا الحديث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وإنما يقول رؤيا عين يعني كانت باليقظة على الحقيقة تلك الرؤيا أي ما وقع في ليلة الإسراء عامة وليس خصوص رؤيته لربه عز وجل. واما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل فان من اصرح الادله على امتناعها وعلى عدم وقوعها الحديث الصحيح حديث ابي ذر وهو سؤال صريح في محل النزاع سال عن ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرأيت ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نور أن ما اراه او فقال لا نور أن لا أراه وهذا يصدقه الرواية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور حجابه النور حجاب ربنا عز وجل النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتها إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى عز وجل فلن يرى وهذا سؤال كما تلاحظون من أجل الذر للنبي صلى الله عليه وسلم مفرح بعدم الرؤية ومن ذلك ايضا الحديث الصحيح المتفق عليه وهو حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حين قالت من حدثك الثلاثه ثلاث التلاث من حدثك بهن فقد اعظم على الله القريه انظروا يا اخوان هذه الثلاث ثلاث عظيمه جدا والثنتان اللتان سنذكرهما اعظم من هذه لان هذه قضيه خبريه لكن تلكما قضيه اعتقاديه اهم الاولى قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما اوحي اليه فقد اعظم على الله الكريه. كريه عظيمه لان الله عز وجل يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فإن لم تفعل وان لم تفعل فما بلغت رسالته فمن زعم انه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا ان امر بتدليغه ان اوحي اليه فانه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يبلغ الرساله وفي ذلك رد على الذين يقولون بالعلم الباطل وان الله النبي صلى الله عليه وسلم اختص به بعض الناس وانه كما يقولون ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ابي بكر وكنت كالزوجي بينهما سبحان الله يعني مثل الأعجمي آيه ما يفهم شيء لانهم يتكلمون في امور الاحوال والمقامات كما يقول الصوفيه وكما تقول الرواتب انه كتب في العلم في الجفر واختص بهذا الجفر عليا او بعض آل البيت وهذا الجفر مخبوء وتناقله الى جعفر ومن جعفر الى محمد بن العسكري ومنه الى صاحب السرداد او من الحسن الى ابنه صاحب السرداد ولا يعلم احد ما فيه سبحان الله اذا هذا شيء مكتوب. مكتوب علم مكتوب فهذا من اعظم الكلمه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم القول بان شيئا من الشريعه ان باطن الشريعه وإما العلم اللجني وإما الجفر وإما الجامعه كتمها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من احد امرين، اما ان يقول ان هذا شيء كتمه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ما ما قد قلنا، واما ان يكون ذلك خرافه لا اصل لها وهذا هو الصحيح. خرافه لا اصل لها، ولهذا لما سئل عن علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال لا لا والذي خلق الحبه وبرأ النسمه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم قال لا لا والذي خلق الحدة وبرا النسمه ما خصنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بشيء من العلم إلا ما ذكره هو معلوم المقصود أن هذه هي الأولى والثانية من أخبرك أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية لقوله تعالى: قل لا يعلم من بالسماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أرأيتم يا إخوان من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الكرية يعني افترى على الله عز وجل افتراء عظيما هذا معنى قوله أعظم على الله الكرية افترى على الله افتراء عظيما من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إذن الأولياء يعلمون الغيب السحرة الكهان الدجالون لا ما هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأما ما يخبر به الكهان من أمور المغيبات فقد سبق أن ذكرنا وتعلمون الحديث في ذلك وهو أن من ذلك ما يجعله الله تعالى فتنة فيلقي يسبق الشيطان الشهاد فينقي إلى وليه كلمة إما قضاها الله في الملأ الأعلى وتسامع بها الملائكة فتسبق كلمة الشيطان إلى وليه من الإنس ثم يدركه الشهاد بعد أن وقعت الكلمة فيضع معها 100 كذبة فإذا قيل قد كذب قيل ألم تروه قد أخبركم بكذا فتلك الكذبة تلك القصة الحادثة الواحدة التي وقعت صدقا تكون فتنة فيشتغل بها الناس ويفكرون فيها وينسون المئة كذبة يخبرهم بمئة كذبة كلها كذبة ولا يبالون ويتذكرون تلك التي وقعت كما أخبر وما هي من علم الغيب وإنما هي من افتراق الشيطان الذي أراد الله عز وجل أن يبلغها لوليه قبل أن يدركه الشهاب ليكفل الناس وليتبين المؤمن الموحد لمن يعظم على الله الفرية كما قال ثم المؤمنين رضي الله تعالى عنه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل وأما آيات النجم فلو تدبرناها لعلمنا أنها واضحة الدلالة إن شاء الله يقول الله عز وجل والنجم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينفق عن الهوى إن إل هو إلا وحي يوحى علمه سبيد القوى القضية قضية قضية القرآن يعني نختصر تفسيرها في حدود ما يهمنا الآن القضيه قضيه, قضية. عن القران هذا الوحي يقولون انما يعلمه بشر يقولون الطاطير الأولين اكتفها يقولون كاهن ساحر شاعر كل ذلك قد قاله الكفار فالله عز وجل يقسم بالنجم اذا هاء ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه من بشر علمه شديد القوى من الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم تبين ذلك الايات الاخرى انه لقول رسول كريم اذن الرسول الكريم هو رسول شديد القوى ذو مره فاستوى وهو الأفق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاد قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل بالوحي أول الأمر خاف النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له الفترة من الوحي كما دلت الحديث الصحيحة كما في الكتاب بدل في البخاري، خاف صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما هذا وقد يكون شيطانا قد يكون ملكا قد يكون كما تعلمون أول مرة فمن الله تعالى عليه لأنه في المرة في الثانية بعد فترة الوحي يأتيه جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق ويتقاطر يتفلت منه مثل الدر والياقوت عليه السلام، فرآه صلى الله عليه وسلم على حقيقته فاطمأن تماما، هذا ثابت في صحيح البخاري في كتاب التفسير عند هذه الآية وفي الكتب الأخرى اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن هذا لا يمكن أن يكون شيطانا ولا جنيا وإنما هو ملك رسول كيف بهذه الخلقه العظيمه وبهذا الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه وبهذه الصفه المهوله التي لا يستطيع بشر عادي أن يثبت أمام رؤيتها فهذا هو فتأكد له صلى الله عليه وسلم أن هذا نبي من عند الله، رسول من عند الله حقا، وأنه نبي لله حقا، بهذه الهيئة التي نزل عليها، التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. هذه هي المرة الأولى. ما كذب الفؤاد ما رأى، هناك لطيفة، نحن قلنا الشيخ هنا قال ما كذب الفؤاد ما رأى ذكرها الماثل المتن الفقرة التالية والأربعين ما كذب الفؤاد ما رأى وقلنا لكم في الحلقة الماضية أن هذه محلها أن يكون إيه ما زاغ البطر وما طب ما كذب الفؤاد ما رأى هذه في الرؤية الدنيوية لاحظوا هذه الدقيقة اللطيفة النبي صلى الله عليه وسلم في أجياد في شعب أجياد كما في الرواية هذه الرواية الصحيحة ورأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. لا كذب الفؤاد ما رأى استيقن فؤاده واطمأن. القضية ما هي قضية عين، لاحظتم الكلام هنا أنتم ليقين الفؤاد وليس إلى نظر العين، لأنه هو هو في الأرض في زياد وناداه فنظر وإذا بهذا المخلوق العظيم، فالعين رأت ولذلك حتى لو قال قريش ولما رأيته ما في مشكلة يعني أنت في الأرض رأيت هذا المخلوق هذا أقرب إلى أن الإنسان يصدق في رأته العين لكن ما كذب الفؤاد ما رأى تواطأ القلب والعين وحصل بذلك اليقين على أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى هذه هي النزلة الأولى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى طيب ولقد رآه نفس الشيء رآه رأى من؟ نفس القصة جبريل الأربمير يعود إلى نفس المرئي الأول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى هناك إذن الإسراء والمعراج يناسبها ما زاغ البصر وما طغى فهنالك ولقد رآه نزلة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين. الأولى هذه التي في أجيال بعد فترة الوحي، والثانية التي عند سدرة المنتهى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فيها حكم يضيق الوقت عن شرحها. نذكر منها كونه يكون على خلقته التي خلقها الله تعالى عليه، ومع ذلك يتقاصر دون درجه محمد صلى الله عليه وسلم هذا اعظم من لو كان على من لو أنه كان على خلقه رجل ثم يكون اقل لكن عرفت الخلقه لفيها اعظم خلقه ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الى درجه اعلى منه عليه السلام فهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين راى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السدره راى هذه الايات العظيمه العجيبه ما زاغ البطر وما طغى كونه في الملأ الأعلى هذا ما لماذا؟ ما لأن المناظر هذه المهيله المهيبه العجيبه أن يزوغ البصر أن يزل أو أن يطغى أو أن يتجاوز الحد وأن أن يقتصر مكان عجيب مهيب فقال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآيات رؤية حقيقية بصرية فلو لاحظنا هذا التفسير الموجز السريع العاجل للايات نجد انها جميعا في من في جبريل عليه السلام وليست في الله وليست في الجبار سبحانه وتعالى والروايات الصحيحه كروايه قتاده وانت ايضا في تدل على ذلك إذا قول شريك هذا لا يعتد به الشيخ رحمه الله هذا يجب ان تحق عليه علامه ان شاء الله من الاخطاء التي في شرح العقيده الطحاويه هذا الخطأ وهو ان قوله واما قوله تعالى في سوره النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصه الاطراء. الواقع انه واحد. فان الذي في سوره النجم هو دنو إبراهيم وتدليه كما قالت عائشه وابن مسعود رضي الله عنهما فانه قال علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. صحيح هذه الضمائر؟ نعم إلى المعلم. قال وأما الذنوب والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صليح في أنه ذنوب الرب تعالى وتدليه. طيب وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نجرة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند فذرة المنتهى الواقع أن هذه العبارة وأما الذنوب والتدلي الذي بحديث الإسراء فذلك في بأنه جنور رب تعالى وتدلي هذه العبارة لو قطعناها لو أزحناها بالمرة وقرأنا الكلام الضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وبعدين نقول وفي آخرها أو بقية صورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهو جبرائيل ايضا نعدلها راه مرتين مره في الارض ومره عند سدرة المنتهى. تكون العبارات صحيحه والكلام مستقيم ولا غبار عليه. اذا كيف اقحمت هذه العباره؟ نتيجه لروايه شريك وهي الروايه المنتقده التي لم يوافقه عليها بقيه الرواه. فدنا منه حتى كان قاب قوسين وادنى. إلا أن, أن الحافظ بن حجر ذكر عن ابن عباس رواية قال إنها حسنة في إثبات ذلك ولكن غاية ما في الأمر إذا صح سندها أن نقول إنها شادة إذا صح السند قلنا إنها شاذة وإذا كان ضعيفا قلنا إنها منكرا كما هو الاصطلاح المشهور في علم المصطلح طيب احنا ما قلنا بس فيها نظر، ذكرنا قرأنا في المرة الماضية الأوهام العشرة التي ذكرها رواية تاريخ، ذكرت رواية تاريخ عشرة أوهام ذكرها الشيخ هنا نقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله، وكما قلنا أن الحافظ ذكر أن ابن القيم ذكر أن فيها عشرة أوهام. إذا لا يعول على رواية تاريخ هذه والنبي صلى الله عليه وسلم الخلاصه يا اخوان انه صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج لم ير ربه عز وجل بعينه هذه اولا وان الرب وان الله سبحانه وتعالى لم يثبت انه ليس هو الذي دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين أو, او ادنى وإن ما هي هذه روايه خطا شاذه او منكره ونبقى على ما في الروايات الصحيحه انه قرب من ربه عز وجل ودنى منه الى درجه لم يبلغها احد ولم يبلغها احد فاوحى اليه سبحانه وتعالى او فغرض عليه الصلوات الخمسين التي اصبحت فيما بعد خمسا وما يتعلق بكون الاسراء بالجسد في اليقظه هذا قد سبق ان شرحناه هنا ان شاء الله لقرب الاذان ونجيب على الاسئله ان شاء الله بعد الصلاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اذا تاخرنا عليكم والحقيقه الوقت هذا ينبغي ان يكون خاص بالعلم لكن لا نلوم الاخوان ايضا الذين ياتوننا هنا لانهم قد لا يتمكنون ان يرونا الا في هذا اليوم جزاهم الله خير واياكم جميعا. يقول قال تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: ربي ارني انظر اليك. قال بعضهم ان سؤال موسى عليه السلام رؤيه الله عز وجل في الدنيا يدل على امكانيه حدوث ذلك في الدنيا وان لم يحصل لاحد بعد ذلك لانه نبي ويعلم ما يجوز وما لا يجوز بحق الله عز وجل. لانه لم وان لم يحصل لاحد بعد ذلك. طيب يعني شيء ما حصل لأحد حتى هذا النبي الذي سأل ذلك ما حصل له ذلك. إذا إيش الفائدة نقول أنه يجوز أن يقع في الدنيا وهو ما حصل لأحد. لا سؤال نبينا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يراه يدل على إمكانية الرؤية على أنه يمكن أن يرى العباد ربهم عز وجل هذا هو في الدنيا لا الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذاكا اذا في الدنيا لا يمكن لكن في الاخره ممكن ففي سؤال موسى عليه السلام ما يدل على الامكان لكن في الدنيا او في الاخره في الاخره هو هو كان يسال باطلاق يعني ان هذا ممكن نحن نستدل على ممكنية الرؤية لأن سؤال النبي وهو يعلم ما يعلم ما يجوز أن يقوله ويسره من ربه عز وجل وما لا ينبغي له نعم سؤاله وجواب ربه له يدل على إمكان الرؤية لكن في الدنيا لا يمكن ذلك ونفس الأخ يقول أنها لم تقع لأحد فما فائدة في شيء يجوز أن يقع ولكن لم يقع لأحد هذا من جدل أهل الكلام يتبحثون في الامر الذي يقولون يستحيل في الواقع ولكن هل هو جائز في العقل ام لا؟ ما لنا النظريات في العقل؟ نحن نسال عن الواقع ولهذا كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم والسلف من بعضهم كثير منهم روي عنه هذا اذا سئل عن شيء يقول أو قد وقع وكان البعض يقول آ آه الله اوقع يعني تسالون عن شيء واقع والا افتراض ولهذا لما قال رجل ابن عمر ارايت لو ان قال دع أرأيت باليمن. ما أدع أرأيت وقع شيء اسألني أما أرأيت لو أنه فعل ماذا يقول؟ هذه ما كان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالفتيا ما كان من هديهم بالإستاء أن يقولوا ويتكلموا فيما لا عمل تحته وروي ذلك عن إمام دار الهجرة مالك رحمه الله أنه كان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله عندما عوج به الى السماء فهل هذه الرؤيه تعتبر من رؤيه في الله في الدنيا؟ هذا سبق ولعل الاخ كتب السؤال قبل ان يسمع ما قلنا من انه لم ير ربه عز وجل في عينيه كما سأله ابو ذر فقال نور أن اراه اي ان حجابه النور سبحانه وتعالى فانه لم يره ولم يستطع ان يراه نتيجه هذا الحجاب يقول الاخ ايضا يقول ايش يقول بعض المتصوفه انه يرى الله حتى قبل ان يقدم على فعل شيء هذا كلام استشهد به من قال الجزء الاول من السؤال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل حتى بعد ان جاوز تلك المقامات حجره المنتهى وصل الى ما لم يصل اليه بشر قبله ولن يصل اليه بشر بعده مع هذه الحاله لن يرى ربه عز وجل فكيف يراه غيره فكيف يقال انه يراه قبل ان يقدم على فعل اي شيء هؤلاء القوم قد لبس عليهم الشيطان فياتيهم فيقول انا ربك فيقولون له صدقت وليس لمتصعد على الشيطان ان ياتي في اي شكل من الاشكال في المنام وفي اليقظه فيقول لهؤلاء المضللين انا ربكم انا امركم بكذا وانهاكم عن كذا ما المانع وهو بذلك يضل يضلهم ويضل بهم اقواما اخرين وهو انما توعد بان يضلنا لاضلنهم و لاضلنهم و لامنينهم ولأ هذا عمله وسائل الاضلال كثيره ومنها هذه فنحن دائما نضع ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما نعلمه من حاله نصف اعيننا وكذلك أصحابه ثم نقول دائما لأنفسنا وهذا معلوم لدى الجميع ويجب أن يكون معلوم للأمة كلها نقول لا يمكن أن يكون في هذه الأمة ولي ولا عبد صالح أكرم ولا أفضل محمد صلى الله عليه وسلم ومن صحابته إذن على هذا نبدأ نبي كل شيء إذا واحد قال أنا طرق في الهواء وقد خطوة لي نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الدنيا خطوة له تواعد مع الرجل مع عبد الله بن وريطة هو أبو بكر وتواعدوا في الغار وأخذوا الراحلة وآخذوا الغنم عبد الله عامر بن فهير الغنم يعطي فيها الآثار وبعدين ليالي هم يمشون إلى المدينة مع الطريق الوعرة الشاق هذا أين الخطوة لو كان هناك أحد يطير خطوة واحدة يقطع الأرض لكان حول الناس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم مقام الهجره لنصره الدين والاختباء من من المشركين والهرب منهم وكذلك الصحابه كانوا يرسلون الجيوش وخالد رضي الله تعالى عنه لما قطع الصحراء في تلك العمليه الحربيه العسكريه الفذه يوجد جيش المسلمين فكان يطير خطوة لأنه من أوجاء الله وجند الله ويحاربون أعداء الله وغير ذلك كثير أخوات لو كان كل ما يجينا واحد بخبر نعرضه على هذا المعيار والله إن شاء الله بإذن الله نحتدي ولو في ثمانين أو 90% جميع مما قد يشتبه علينا ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمة أكرم على الله منهم إذن لا حقيقة لنا أكثر قضية أخي يعني أكثر من أكثر سأل الحقيقة في هذا هل يمكن للكفار والفجار أن يروا أن يروا ربهم في المنام كما يدعي بعضهم الله سبحانه وتعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهذا يومئذ يعني يومين يوم القيامة حيث وحينما يراه المؤمنون حيث تكون الرؤية ممكنة هي عن الكفار محبوبه، ممنوعة مستحيلة فكيف في الدنيا حيث هي ممنوعة من الطرفين كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت لن يرى أحد الله عز وجل حتى يموت هذا عام الجميع البشر فالمؤمنون لا يرونه فكيف بالكفار في يوم القيامة لا يرونه فكيف يرونه في الدنيا هؤلاء الكفار واما الفجار فايضا حالهم هم اقرب الى ذلك ما دام لا يراه احد من الصالحين من المؤمنين ولا حتى نبيه وكلمه موسى فايضا لن يراه احد من الفجار او العطاه من الأسئلة حول هذه القضايا التي مرت ما في داعي نكررها. لكن ما معنى قاب قوسين أو أدنى؟ هو المقصود بالبيت المعمود أي قدر المسافة بينهما قدر مسافة قدر قوسين أو أدنى أو أقل من البعد من بعد مسافة قوسين أو أقل من ذلك. كأن جبريل عليه السلام دنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى حتى كان منه بهذا القرب الذي هو مثل يضربه العرب للشيء الذي يقترب جدا فيقولون كان منه قاب قوس او قاب قوسين، يعني على قدر مسافه القوس او القوسين او ادنى من ذلك. والبيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعه على مثال هذا البيت الكعبه التي في الدنيا يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون إليه فهذا من كثرة الملائكة عليهم السلام ومن كثرة عبادتهم لله سبحانه وتعالى يقوفون به ثم لا يعودون إليه أبدا يقول أخ هل يمكن أن نسمي رفع الله لعبده عيسى عليه السلام؟ عروجا او معراجا فيكون قد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المنقله وجود شخصيات الانبياء في السماوات، طيب هذا السؤال ان الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، فالله تعالى سمى ذلك رفعه. وعيسى إيه؟ جوبنا. لكن طيب في السماء ثانيه لا تنسوا. طيب، وإدريس في فقال ورفعناه مكانا عليا فلا إدريس ولا عيسى عليه السلام سمى الله سبحانه وتعالى ذلك عروجا أو معراجا وإنما ذلك رفع فأما إدريس فإنه بعد أن توفاه الله يعني استوفى عمره كله في الدنيا وأما عيسى عليه السلام قال إني متوفيك ورافعك متوفيك أي مكمل عمرك الاول عمرة الذي كتب كتب لك ان تعيشه في الحياه اي الفتره الاولى من العمر ثم رفعه الله سبحانه وتعالى اليه في السماء الثانيه وينزل في اخر الزمان فيقيم سريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لهذه السريعة وواحدا من هذه الامه كما تعلمون ذلك فلم لا يسمى عروجا ولو سمي لو فرض انه قال احد ولم ويسمى عروج فان الفرق بين ذلك بين رفعه عليه السلام الى السماء الثانيه وبين عروج النبي صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى فهنالك هذا فرق كبير جدا ثم انه صلى الله عليه وسلم عاد في نفس الليله بل وصلى بالانبياء وعيسى معهم وعيسى عليه السلام انما هو في الثانيه، سماء الثانيه، ولم يرجع لنفس اليوم، إنما انقضى عمره في الفتره الاولى من عمره او المده الاولى، واذا رجع اخر الزمان فيكون من أسباع محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا الفرق في المنقبة في واضح. نعم عيسى عليه السلام به وروحه، هذا الذي يظهر من قصة الصلب كما قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ان الله سبحانه وتعالى القى شبه عيسى على الرجل الذي دل عليه والذي يسمونه يهوذا الاسقر فهذا يهوذا دل عليه كان من تلاميذه المسيح عليه السلام كان له اثنى عشر من الحواريين وكان يهوذا هذا الحواري الثالث عشر ولذلك النصارى يتشائمون دائما من رقم 13 دائما يتشاؤم من النصارى من الى هذا اليوم ونحن لا ندري هذا هو السر في دينهم رقم 13 مشؤوم اذا كان رقم بيتك 12 جارك 12 رقم بيتك 13 يسكبوا يكتبوا 12 دي ما يبغى يقول 13 انه رقم مشؤوم هذا اصل قضيه تشاؤم النصارى بهذا الرقم فيقول ان الحوارية الثالث عشر يهوذا دل الحاكم الروماني هذا بلاط الروماني الذي كان يريد قتله واليهود دلهم على عيسى قال انا ادخل واريكم اين يكون فدخل فالقى الله شبهه شبه عيسى عليه السلام على ذلك الرجل ومع الظلام ومع الليل وكذا دخلوا فوجدوا وجدوا يهوذا فقبضوا عليه وصلبوه اما عيسى عليه السلام فانه قد رفع اي بجسده وروحه لو لم يرفع بجسده، لو رفعت روحه فقط، لو لوجبت الجثة، فيقال إن الله قد أماته، أو أن أحدا قد قتله، ففي هذا ما دليل على أنه رفع بروحه وجسده على السلام يقول وجود شخصيات الانبياء في السماوات ظاهر التعبير بقوله وجد في السماء الدنيا ادم نعم وجده ورحب به واقر بنبوته كل ذلك نعم وفي الثانيه عيسى ويحيى ظاهره انهم موجودون باجسادهم وارواحهم كما تفيده الروايات حينما يقول وجدت ادم في السماء الدنيا ظاهره الجسد والروح ثم الاقتران بين يحيى وعيسى وعيسى قد رفع ببدنه وروحه يشعر بذلك طيب فبما يفسر هذا مع وجود الاتي؟ أولا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ثانيا الحديث الذي في السنن من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره في طريقه في الإسراء ليلة الإسراء كما جاء وقد صححت هذه الرواية أو صححت هذه الرواية نعم صحيحة ثالثا يقدر الله سبحانه وتعالى او يقدر الله سبحانه ان يرفع نبيه محمد عليه الصلاه والسلام كما رفع عيسى بدون البراق والله اعلم فما الحكمه في معراجه للبراق جزاكم الله خيرا طيب الانبياء نعم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وراى ومر بموسى وهو يصلي وهو قائم يصليه قبر قبره هذا حديث صحيح ثم في السماء سلم عليهم واحدا واحدا ما الإشكال في ذلك؟ هو الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء لا إخوان يموتون وما جعلنا لبشر من قبلك خلق. كل الأنبياء يموتون، كلهم ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يموتون، كل نفس ذائقة النوم. فإذا ماتوا فإنما الذي يوضع في الأرض أو نضع الأجساد، الجسد، جسد الأنبياء يوضع في الأرض. هل تأكله الأرض كسائر الأجساد؟ لا. في إشكال في هذا؟ ما في الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن الأرواح الأرواح أين تكون؟ تكون في السماء، في الدرجة العليا عند الله سبحانه وتعالى. طيب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم ورأى موسى ورأى عيسى نقول كيف رآهم هناك؟ وأجسادهم في الأرض. حقيقة ما في إشكال أخوة. إذا علمنا أن هذا سبحانه وتعالى لاحترقت سائر المخلوقات وذهبت دكاً لعظمة ذلك النور ولقوته فهي لا تطيق ذلك ولا تطيق أن تتحمله هذا هو المقصود التأمين بغينا نعرف ما حكم التأمين على الحياة والسيارة أنا ما أحب هذه الموضوعات إلا أن أدفعكم لأن تهتموا بها وأن تسألوا عنها شركات التأمين من آخر ما توصل إليه الفكر اليهودي لابتزاز أموال الناس تفتح مكتب تجيب 10 موظفين 5 موظفين وتعمل التأمين يتقدم مثلاً ألف سيارة فرضاً ألف سيارة يدفع الواحد منهم ألف ريال، هذه كم ألف في ألف بكم هي ألف ناقص مليون، مليون ريال، خذوا المليون ريال، مقابل إيش؟ حصل مليون ريال، وضع حالة على خلال بعد التحقيق بالقضية وروح المرور تأكد من يستحق المعاوض. إذا حادث على 20، على ثلاثين يعني الحمد لله زي ما تلاحظون، إحنا بعض الحمد لله لو خمس سنوات السيارة أربع، ما أدري عليها كيف. وكذلك لا كثير، الحوادث قليلة. النتيجة؟ النتيجة ان يقع وقع حوادث على ناس خلاها 100,000 ألف ب ب100، ألف مئتين أين الباقي؟ يأكله هؤلاء الناس. يأكلونه. من أي حق بأي حق يأكلونه؟ ما في شيء. هذا أبسط صور لأننا السبب في ذلك ضعف الإيمان من جهة، ضعف التوكل على الله من جهة، ضعف التعاون بالمجتمع من جهة، لماذا لا نجتمع نحن بينما ما شاء الله الآن بعض الجمعيات المدرسة يكونوا جمعية فيطيب الجماعة أو الحي يكونوا جمعية تدفع على 1000 على 500 حين وقعت نائبة من نوائب الزمان يدفعونها الحمد لله فيطيب هذا نتعاون نحن ونعرف المبلغ ونعرف أين يصرف ولا نعطي هذه الشركات هذه الشركات الملونه تاخذ منه منك تضعه في البنك ولذلك من اسباب تثبيت البنوك انني انا اضع مالي فيها وهذا يودع وهذا يحط التامين فيها وهذا يقتل وراكبه عن طريقها وهكذا فثبتنا هذه البنوك الربويه ولو قطعت هذه لا تقلص هذا المنكر الخطير حتى ينتهي من سماعنا نسال الله ان يرفع عنا هذا البلاء وإلى آخره يمكن التأمين زي ما قلت لكم ليش عنه؟ يقول الأخ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو قلتم إن المعنى دنو جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما فائدة ذكر دنو جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم على قول بذلك؟ إذا كان جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول الخط أي على طول المدة أما فائدة ذلك؟ أنا أرى هذا يبرر تفسير من أضاف الظن إلى الله أو إلى محمد لكن بالنسبة لله لا لجبريل أيوه إيش الفائدة؟ الفائدة يا أخي أن جبريل عليه السلام ليس على طول الخط أو على طول المدة كما ذكرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلصته وفي صورته التي خلقه الله عليها هي مرتين في العمر كله مرتين فقط في المرة الأولى في اجيال والمرة الثانية عند فدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند فدرة المنتهى فهذا هو فشيء غريب جدا نعم أنه بنفس صورته التي خلقها الله عليها ومع ذلك يدنو ويتدلى من النبي صلى الله عليه وسلم وما دام الحديث قد ثبت حديث متفق عليه وقد رواه غير الصحيحين ثبت أن الذي أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة الله بنفسها كما في صحيح البخاري مثلا في تفسير هذه الآيات أنه جبريل وأنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها أنه 600 جناح كل جناح قد سد الأفق فلماذا نذهب إلى قول آخر ثم إن إلا الآيات علمه سديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى كان في الأفق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والنبي صلى الله عليه وسلم فيه في أجياد فهذا لا يمكن ان يقال انه من الله عز وجل، ولهذا نفس الشيخ هنا وابن القيم رحمه لما جابوا هذا جعلوها موضعين قالوا بنو الجبار غير بنو جبريل، لانه اسكل عليه الايات لا تحتمل الايات لا تحتمل الا انه جبريل، لكن يقال لما لا يكون عند سده المنتهى يكون ايضا حصل من الله عز وجل فاجبنا أن اول شيء الايات سياقها واحد ولقد راه من راه رآني مين؟ جبريل الذي في الايات الاولى مين؟ واحد نزلة اخرى اي عند سدره المنتهى، اذا هو نفس واحد ثم ان الروايات تليق منكره او شاذه، فاذا لم يبقى هناك اشكال ان شاء الله، وان كان الاخ قد يكون قرا كلام الحافظ بن الحجر. الحافظ رحمه الله كانه يميل الى انه ما دام الروايه صحيحه ممكن نصححها، ممكن نجمع لها طرق، وانا علمت دارس بان الحافظ رحمه الله في هذه المهمه يعني او او الحافظ ابن حجر رحمه الله يهمه كما في اول فتح الباري، المغلد الاول هدي الثاني ان يثبت انه ليس في صحيح البخاري حديث من فقط. لاحظتم كيف؟ وروايه تاريخ هذه في صحيح البخاري طبعا. فهو يقول ليش نقحها؟ ليش نغلطها؟ يعني ممكن نوفق بينها وبين بقيه الروايات، و فهو كانه مدفوع بهذه الناحيه، لماذا؟ لأن الخطابي وبعض العلماء الآخرين قالوا وليس في ليس في صحيح البخاري لفظة أسمع وأبشع من هذه اللفظة، يعني جابوا كلمات قاسية، والحافظ بن الحجر يثبت أن الصحيح ليس فيه حديث منتقد، ف يعني حصل طبعا مقابل حد قسوه كلامي ومقابل هذا الراي الذي اراده الحافظ قال روايه صحيحه يمكن ان نوفق بينها وبين غيرها لكن كما تبين كما واضح من السياق ان الروايه موكره او شاذه وان في الصحيحين طبعا نعرف ذلك ليس في الصحيحين حديث ضعيف طبعا لم يوجد موضوع هذا معروف ويجب ان نعلم الشباب ذلك ولا يكثر الخوض بهذه المسألة، لكن هل يعني ذلك أنه ليس في الصحيحين روايات شاذة؟ منجد، ليش؟ الحديث نفسه حديث الإسراء في الصحيحين ما هو شاذ ولا منكر، لكن بعض رواياته طيب رواه قتادة رواه ثابت رواه الزهري رواه كثير جمع آخر غيره ما في إكساد، لكن رواية فيها شديد إذا الصحيحين في الجملة غير منتقده ولكن بعض طرق الصحيحين قد تكون وهذا لا إشكال فيه أن الحديث قد يكون ثابت لكن بعض زياداته أو بعض طرقه منتقده وهذا يؤيد كلام الحافظ رحمه الله بأنه ليس في البخاري أي حديث منفقد لكن لكنه مجموع الطرق أما ذو طريقه منه طريق من طرقه فلا يمنع ذلك ولا يتنازع ايوه الحديث الصحيح من شروطه نعم الصلاة من السجود والسلامة من العلة فهذا صحيح يعني سنده صحيح لكن مثله فيه سجود في حديث تاريخ هذا وكيف أراد من بمقارنته بغيره يعني شريح بن عبد الله تكلم فيه الفصاص منهم من وثق ومنهم من ضعف يقول إلى قتادة ثقة ثابت ثقة الزهري فلان غير الثقات ما حد أحد هو فوجدنا هذا الذي إما أنه ثقة على ترجيح ما يقولون أنه ثقة فهو ثقة خالف الثقات فنقول ثابت أو نقول أنه ضعيف خالف الثقات فهو منكر الأخ يقول هناك الذي يستلم يعني راتبه عن طريق شيخ، راتبك من إدارة الحكومية تستلمه عن طريق شيخ من البنك، هل هذا الراتب يصبح حرام؟ لا، الراتب ليس حراما عن طريق الشيخ، والحوالة عن طريق البنك ليست إذا حولت حوالة ليست حراما، لكن هل في تحويل الرواتب عن طريق البنوك دعم للبنوك؟ هل في ايداع على في البنوك دعم لها؟ نعم، هذا هو نحن تكلمنا من ذات ان في دعم لها. من بعد ما تفرض بالراتب انت لا تقل... لا تعطيه البنك لكن قبل ما تشتريه ليس عليك انت <تصفيق> اثم في انه في البنك. ايوا، فيقول الاخ جزاه الله خير، يعني اليس ينبغي المسلم ان يبادر في, في الشيخ من اول يوم قبل ما يرابحه فيه. طبعا إذا كنت لا تريد أن تربحهم فبادر بأن تصرفه تأخذ المبلغ لأنه بقاء عندهم أحيانا ولو لحظات أو ساعات يزيد في رأس مال هؤلاء المرابين. أيوه كلامنا نحن عن البنوك الربوية وإذا ثبت لديك أن بنكا ما إسلامي فلا يجوز لك أن تتعامل مع غيره. والله انا ما عندي خبرة بالبنوك. أنا ما أتعامل مع الكل الحمد لله ما على قد ما ناخذ ونصرفه ما في لكن يوجد من يقول ذلك. وأنا قلت المرة الماضية وأكد على هذا المفروض أن الإخوان الذين درسوا الاقتصاد الإسلامي درسوا في كلية الاقتصاد عامة عندهم العلم بالعلم الشرعي أن يبحثوا أحوال هذه البنوك واحد واحد ويدرسوا وضعه ويروا ما فيه. لكن لو قلت لي على سبيل انه اكتفاء او ارتكاب خفض ضرعين على الاقل انا اقول لك تعامل مع دار المال مثلا هذه او مع اي بنك اخف ولا تتعامل مع البنك الربوي الطريق هذا صحيح لان ان كان هذه حلال 100% فالحمد لله هذا المطلوب وان كان فيها شيء من الحرام فانه اقل من ذلك الذي حرام واضح وصريح فيعني يعني نحن نقول بذلك لهذا الحل الواجب على الامه ككل وعلينا جميعا وأن ان نوجد الاسلامي الصحيح الحلال وان ندرس اوضاع هذه الامور كما ندرس اوضاع انفسنا نحن هل نحن مطيعين لله عز وجل حق الطاعه كما ندرس موضوع صلاتنا هل انا اصلي لله عز وجل كما يامر الله والا لا ندرس ايضا اموالنا ندرس مجتمعاتنا نحن يجب علينا ان نتامل ونتفطن في ذلك لتكون حياتنا جميعا على ما يرضي الله عز وجل ولا نرضي هؤلاء الذين ياكلون الرداء او نرضي انفسنا او نرضي الكسل الذي عندنا لا نريد ان ندرس هذه الموضوعات ولا نهتم بها ونترك الامه تتخبط و فيها هؤلاء المجرمون بالحرام ونحن لم نبحث هذه الامور ونحن لندرس العلم الشرعي ونستطيع ان نبحث وان في هذه القضايا. البراق ما ادري اتقص الاخ في المرحله خلاص اللي على البراق كبيره يعني أنا لأخذ هل يوجد البنك إسلامي في جده أنا ما يعني ما أقدر أنا ذاتي بنك أتحمل بجلة أنني أقول هذا البنك إسلامي لأنني بصراحة أنا ما درست تنظمة هذه البنوك ولا أعرف أعمالها التجارية إنما نحن نقول من الظاهر يوجد بنوك تقول إنها إسلامية في ظاهر كلام أهلها ويوجد بنوك لا تقول ذلك أيهما أضع فيه مالي أنا الآن وأتعامل معه مع هذا من يظهر الإسلام حتى يتبين لي خلافه هذا أولى وأوجب فقط هذا أنا في حدود هذا الكلام أتكلم فقط. ما هذا القول بأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة يعني كحلقة في ثلاث وكذلك الكرسي للعرش كحلقة في ثلاث. نعم صحيح والكل قال وكذلك العرش في كف الرحمن الكل ذلك في كف الرحمن كالخردلة في يد احدنا ولله المثل الاعلى. حكم قراءة الفاتحة على الميت او عند الانتهاء من الاذكار. ما هو في صلاة الجنازة؟ في كذا الفاتحة على ارواح الاموات. اول ما تذكر تذكر يذكروا يسبحوا يقول بعدين الفاتحة هذه من البدع. وبالمناسبة هذه كتب توزع وكثيرا ما ونبي على امثالها هذا الحزب الاعظم مله علي القاري مله علي القاري هذا جمع في هذا الحزب احاديث منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها ما يكفي بحديث وانما هو كلام من عنده فهل تعبدنا الله بان نتبع المله علي القاري المتوسطه الف والبكري لحزب و الحداد لحزب كم كم وبعدين ايها نتبع وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا كمان الحكم الحصين من كلام رب العالمين وهذه اذكار الصباح والمساء من اين جمعوها؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين بعدين سيد المجاهدين بعدين سيد الشاهدين إلى آخره هذه الأذكار الجديدة والحمد لله رب العالمين